1: Ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor nacional independiente mil 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden, que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www eh, perdón, Radio Fe y noticias.com, me confundí con Radio Alterna, que también retransmitimos el programa por allí. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. Por allí también estamos y en iHeart Podcast también para que la gente de Estados Unidos nos pueda escuchar en diferido. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en los buscadores mundiales de radios online como TuneIn, si lo tienen descargado en su tablet o en su teléfono inteligente, por allí también nos pueden escuchar, aparte de Ceno Radio Seno Radio también es otra de las aplicaciones donde nos pueden escuchar tanto en la 88.1 FM Radio Fe y Alegría como en Radio Alterna. Así que bueno, bienvenidos a nuestro programa en publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, si están buscando algún filtro para maquinaria industrial pesada, allí en Macrofilter lo consiguen. Además, lubricantes para todo tipo de vehículos, allí también en Macrofilter lo consiguen y son especialistas en filtros Donaldson. En la avenida 50, sector Sierra Maestra, cerca de el... Monumento al Antiguo Carro Chocado. Ahí está Macro Filter. También de Arepas Full Sabor. Si ya estás pensando en ir a, a almorzar o qué almuerzo a las 12. No quiero cocinar. Que la, la, la productora dice que no quiere cocinar. Bueno, pide un delivery. ¿Dónde? En Arepas Full Sabor. Allí en el Centro Comercial Zambil. También en el Centro Comercial Gran Bazar está Arepas Full Sabor. Del psicólogo Johnny Gemón, de la Gobernación del Estado, Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy.
2: En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Gamper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil, Rafael Belloso Chacín, la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el Ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital, con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades, las jornadas
1: Johnny zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic Bueno, ya está disponible el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa Frecuencia Noticias. Eh, precisamente el día de hoy volvieron a tomar el puente sobre el lago de Maracaibo eh, los yugpas, pero aparentemente ya lo eh, retomaron el paso nuevamente. Nuevamente inician las protestas de eh, los yucpa eh, eh, pidiendo que le compren sus artesanías y todo el revuelo y toda la, la situación que se generó en días pasados con este tema tan delicado, ¿no? Es un tema bastante delicado. Otra cosa que me llama la atención y de la cual estaremos hablando el día de hoy, hoy tendremos como invitada a Carolina Gámez, secretaria femenina regional del Movimiento Venezuela Activa, un movimiento joven político estaremos hablando también de política, es que me llamó la atención que hasta ayer hubo eh, tiempo para poder inscribirse los venezolanos que están en el exterior, en el proceso de primarias, y más de 3 millones de venezolanos pudieron inscribirse en ese proceso, o por lo menos un millón de venezolanos, no, 271 mil, y es, es, creo que es la cifra que publicó la plataforma eh, unitaria para de cara a estas primarias los que se inscribieron a, a nivel internacional por lo menos a la gente eh, debería de, de importarle un poquito la participación en este proceso pero eh, la información que tenemos y que nos llega de esta, de esta misma plataforma es que más de 217 mil venezolanos podrán votar en el exterior en la elección primaria este lunes a las 12 del mediodía cerró el proceso de actualización de datos para venezolanos en el exterior a través de la aplicación web creada por la Comisión Nacional de Primarias, con una cifra de 217.154 entradas válidas y procesadas de forma exitosa, por lo que esos electores podrán votar en la elección primaria del 22 de octubre. Pero si pudieron participar por lo menos un millón de venezolanos, ¿por qué no se inscribieron? ¿Por qué no lo hicieron? Ya va mucho la atención, la desmotivación que hay a veces también con los venezolanos que están en el exterior, que ya no les importa lo que pase aquí en Venezuela. Esa situación también preocupa y afecta a los venezolanos. Sin embargo, bueno, estos 217 mil sí cumplieron con su, con su deber, se inscribieron, se registraron. Mucha gente es apática, ¿no? Estas cosas. Yo lo pasé a varios amigos que están en el exterior y muchos lo tomaron en consideración, otros no otros no. Bueno, así están las cosas en nuestro país y, y todos, todos sabemos que todos juntos somos los que tenemos la responsabilidad de mejorar y de salir de esta situación y de esta crisis política, económica y social que vive nuestro país, que vive Venezuela. Bueno, así que más de 217 mil venezolanos podrán votar en el exterior en la elección primaria. Yo esperaba que por lo menos dieran una cifra. 3 millones de venezolanos podrán votar en el exterior. Hubiese sido muy muy halagador. Bueno, vamos con las efemérides del día, porque tengo por allí dos audios, dos buenos audios que les quiero poner antes de ir a identificar. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, señor. Hoy es martes 11 de julio del año 2023, un día como hoy. Muere Olga Kiev en el año 969, princesa Paskop, de origen bárago, primera mujer en gobernar Rusia. También nacía Juan Lovera en el año 1776, pintor venezolano, conocido como el pintor de los próceres. También nace Nathaniel Wallace en el año 1883, inventor estadounidense, que junto a Alfred Wells fabricó el primer refrigerador eléctrico autónomo en el año 1916. También un día como hoy se fundaba Fiat en el año 1899. Muere Ferdinand Monoyer en el año 1912, oftalmólogo francés. Nace Eneas Perdomo en el año 1930, cantante y compositor venezolano. Está de cumpleaños, Enrique Capriles Radonsky, nació en 1972, abogado y político venezolano, muchas veces candidato presidencial. Después del rechazo de New Coke, Coca-Cola anuncia el regreso de la fórmula original, ahora con el nombre de Coca-Cola Clásica. En el año 1985 fue un 11 de julio de ese mismo año. Hoy es el Día de los 5.000 Millones, es el día designado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para conmemorar la fecha aproximada en que la población mundial superó los mil millones de personas en el año 1987. También un día como hoy se inaugura el sistema de transporte masivo de Carabobo Transcarabobo en el año 2014. Hoy es Día Mundial de la Población esas fueron las efemérides de este 11 de julio del año 2023, martes 11 de julio. Vamos con las noticias antes de ir a identificar, porque ayer pudimos ver a Luis Ratti emitiendo una serie de, el diputado Luis Ratti emitiendo una serie de declaraciones. También vimos a Brito este, diciendo otras cosas en, en los medios de comunicación, varias ruedas de prensa que se han formulado. Pero en Venezuela se presentó una acción legal contra la elección primaria de la oposición. En nuestro país avanza una acción judicial contra la primaria presidencial de la oposición que la define presuntamente y supuestamente, como lo dijo Luis Ratti, como un ataque. Ayer tuvimos aquí a Cecilia, eh, a Diana Romero Larroche, la presidenta de la Comisión este, para las Primarias en el Zulia, y precisamente ella dijo que había que continuar el trabajo, que había que seguir. Con el trabajo que se estaba realizando. Vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados, La Voz de América, sobre esta acción legal que quieren implementar estos supuestos diputados de oposición en la Asamblea Nacional.
3: Un político venezolano que perteneció a las filas del chavismo acudió el lunes a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para añadir elementos a un recurso que presentó en mayo y que busca suspender la primaria presidencial de la oposición. Luis Serrati, quien se presenta como candidato independiente a las presidenciales de 2024 y es considerado por la oposición como un instrumento del gobierno, argumenta que la Comisión Nacional de Primaria, entre rector del proceso, ha incurrido en irregularidades, pero además centró sus acusaciones directamente contra la candidata María Corina Machado, favorita en la intención de voto e inhabilitada por el gobierno para ejercer cargos públicos.
1: Vamos a iniciar una campaña contra las primarias, vamos a desenmascarar un proceso viciado, lleno de corrupción, lleno
4: de mentiras, y que solamente está sirviendo para dos cosas. Uno, para un instrumento de María Corina y convocar a la violencia y al caos. Y es mejor apagar cualquier tipo de intención contra la democracia ahorita y no hay esperar que sea
3: el 2024. Enrique Capriles, candidato en la primaria que también se encuentra inhabilitado, cuestionó al político y dijo no saber a cuál funcionario del gobierno responde. Pero insistió en que es otro ataque contra aquellos que quieren un cambio en el país. Aunque admitió que se debe luchar por la restitución de los derechos políticos, dijo que es necesario comprender el contexto. Esto va más allá de un nombre, de una candidatura.
2: Esto darle una opción viable posible de lucha, de resiliencia, de resistencia a tanta gente que está a la expectativa.
3: La semana pasada el presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, así está la situación en el país con toda esta, esta controversia y de paso, viene que escuchamos también a Enrique Capriles Radonski. Enrique Capriles había él fue el que dio el primer paso para hacer el debate de los candidatos de oposición que se iba a, el, a celebrar el, el día de mañana y hoy saca una carta diciendo que ya él no va a participar en ese debate entonces, ¿quién entiende? A, 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 con todo el, el, el respeto que me merece Enrique Capriles, que lo conozco eh, pero, o sea, un día convocas al debate y otro día dices que no, que no vas a participar en el debate, que no estamos para debatir. Bueno, en realidad es que no estábamos para debatir. Eh, los candidatos de la oposición no están para debatir. Están para medirse y de ahí sacar uno que pueda competir contra el Ejecutivo Nacional. Para eso están los candidatos, no para pelear entre sí, porque todos representan a la misma oposición. Mientras no haya unidad va a ser difícil, va a ser difícil señores así que bueno, vamos a la pausa pausa y ya regresamos con nuestra entrevista con Carolina Gámez Secretaria Femenina Regional del Movimiento Venezuela Activa, ya venimos con más
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las once y veintitrés minutos de la mañana. Vamos con nuestra entrevista del día y nuestra sección Dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy Dialogamos con.
1: Hoy tenemos en nuestro estudio a Carolina Gámez, secretaria femenina regional del Movimiento Venezuela Activa, que nos visita en el estudio. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, con... muchas gracias, Felipe.
1: ¿Cómo se está preparando el Movimiento Venezuela Activo? Un movimiento joven, ¿no? Sí. Movimiento joven para eh, el, el proceso de incentivo a votar en todo el Estado de Zulia. Así bueno, bienvenida. Es.
5: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad. De verdad que es un recurso muy valioso que ustedes nos aperturen los micrófonos estos espacios para nosotros poder eh, eh, dirigirnos a la sociedad civil, a las personas que nos escuchan. Porque la idea es que cada día... Eh, se sumen más personas a nuestro movimiento. Nosotros somos un movimiento independiente que desde el año 2013 estamos por allí impulsando, haciendo actividades de calle, eh, organizándonos y sobre todo escuchando. ¿okay? Eh, hemos hecho algunas actividades de calle con un grupo de jóvenes que, con, que, que son parte de mm -hmm. nuestro movimiento. Escuchando a la gente en las comodidades, al a la ama de casa, al señor del abasto, al, al, al joven, al adulto mayor, todo, recogiendo como ese clamor, escuchando a la gente, está ávida de ser escuchada, de, sienten que, que por mucho tiempo han estado como relegados. Eh, tienen un gran deseo hoy en día que se apertura este proceso de elección primaria. La gente está deseosa de participar, aun cuando es un proceso que es privado de, de la oposición, organizado por la Comisión Nacional de Primaria y donde hacen vida todas las fuerzas activas políticas del país y movimientos independientes como el nuestro, mm. ONG, fundaciones, un sinnúmero de, de, de organizaciones que poco a poco se han ido sumando a este proceso, a esta ruta de la elección primaria. Y la idea es esa, que sumemos, que todos los días sumemos un poco más. Que no que nada nos detenga, que nada nos frene. ¿okay? Por más obstáculos que, que nos quieran poner, por que nos quieran desalentar, que nos quieran... No podemos caer en eso, porque cada día... Este proceso se hace más fuerte, se hace más robusto y la idea es que todos sumemos y contribuyamos para que lleguemos a un final feliz para los venezolanos, que se cumpla el objetivo, que logremos realizar nuestra, nuestro proceso de elección primaria y que es el deseo de los venezolanos que podamos ir a una elección presidencial con un candidato único, que sea elegido... Por nosotros, por la sociedad civil organizada. Es el momento, mira, este, durante mucho tiempo la sociedad civil eh, siempre estuvo como esperando ser guiada por los factores políticos todo. Mm. Hoy en día eso ha cambiado mucho. Tú hablas con la gente en la calle y la actitud es otra, ¿ok? La actitud es otra, la gente quiere participar, la gente quiere ser eh, un granito de arena que sume en este proceso de la primaria, ¿Eh? quieren ser parte de esto. No quieren ya solamente, no, ok, hay el Comité Lente Organizador, que es la Comisión Nacional de Primaria, y aquí en el Zulia tenemos lo que es la Junta Regional, presidida por la doctora Diana Romero Larroche. Allá la tuvimos que... en el programa. Ah, excelente, sí, mira, sí. bueno, ella siempre es eh, una, una persona tan tan preparada, tan profesional y con esa sensibilidad humana ella siempre transmite, en, nos ha acompañado en algunos foros y, y nos ha dicho abiertamente que nosotros vamos a iniciar ahora unas asambleas de ciudadanos en las comunidades y ella se ha puesto a, su a nuestra disposición que le avisemos con tiempo a la comisión, a la junta, para ellos poder planificarlo y acompañarnos en esas asambleas de ciudadanos porque también es muy cierto, Felipe, que hay mucha desinformación mm. entonces claro, también se tejen tantos obstáculos que, que, que piensan a circular por las redes y todo que eso genera confusión quizás esa sea la intención de todos esos obstáculos mm. que se tejen por allí, ¿no? pero eso genera confusión en la, en la población en la ciudadanía, entonces hay muchos ciudadanos a veces, este es el momento en que todos tenemos que ser portavoces y dar la información que podamos en todos los momentos este es el momento de que si las damas por lo menos estamos en la peluquería y tenemos la información debemos hablar de eso y darle información No oh, mira la ruta es esta, la información es precisa, si estamos en la panadería si estamos en, en el centro comercial en la cafetería, en el colegio de los niños, de los nietos, de los sobrinos este es el momento de eso es el momento de, de, de aprovechar hasta el más mínimo espacio para que la información llegue para disipar las dudas de la ciudadanía y esa es parte de nuestro trabajo de, de, de Venezuela Activa siempre estamos todos en esa sintonía ¿okay? nosotros cada reunión que hacemos, cada actividad que hacemos mira, tenemos que llegar a todos los espacios, hasta el más mínimo rincón mm. así hablemos del mismo tema, pero en diferentes escenarios Estamos haciendo, bueno, tenemos a nuestro secretario juvenil, que es Diego Romero, quien ha hecho una ardua labor de ir contagiando a esos jóvenes que que quieren ver una transformación, porque son jóvenes que no han visto otra Venezuela que esta, mm. y los que afortunadamente somos este, ya un poco mayores y, y vimos hoy disfrutamos de la otra Venezuela, mm cuando ellos nos escuchan hablar, nos escuchan contarle tantas cosas, ellos dicen, nosotros queremos eso, queremos disfrutar de eso. Claro. Y, y bueno, y hacia allá vamos. Esa es la ruta de la primaria, rescatar todo lo que es la institucionalidad, la democracia, fortalecer la democracia en nuestro país.
1: Carolina, vamos a hacer una pausa, pero te voy a dejar una pregunta en el aire. Eh, ¿De qué manera se van a organizar si se van a organizar. Yo me imagino que es en todo el Zulia que están buscando ustedes sí. hacer estas asambleas de ciudadanos es correcto. y en cada una de las parroquias. Sí. Al regreso de la pausa quisiera que nos desglosaras un poquito eso y otra pregunta que te voy a hacer. De, hay mucha, hay, Hoy recibí bastantes mensajes de venezolanos que se desmotivaron por el resultado que dio la inscripción de venezolanos en el exterior. La gente pensaba que se iban a inscribir 3 millones de venezolanos y resulta que fueron 211 mil venezolanos los que se inscribieron. Que ese
5: no es un tema que nos debe alarmar.
1: Bueno, pero la gente se alarma, la gente se alarma. Entonces, eso sí es bueno que hay que decírselo y claro, recordárselo a la gente. Supuesto. Ayer lo hizo la, la doctora La Rocha, no, porque perfecto. precisamente cuando la estaba entrevistando estaba rati dando la rueda de prensa y le pude no, preguntar no, al mismo tiempo de la, de la entrevista lo que él estaba diciendo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a la pausa y regresamos con Frecuencia Noticias. Síguenos en Instagram en
2: @arepasfulsabor En el Zulia.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 37 minutos. De la mañana, dialogando con Carolina Gámez, secretaria femenina regional del Movimiento Venezuela Activa, un movimiento joven zuliano creado aquí en el estado Zulia, que está promoviendo este incentivo al voto. Y le dejaba la pregunta en el aire, ¿de qué manera se están estructurando? ¿De qué manera van a ser estas asambleas ciudadanas en cada una de las parroquias, en cada uno de los municipios? ¿Cómo se está estructurando el Movimiento Venezuela Activa? Y además... Esta situación, bueno, ayer la gente me decía muchos desmotivados, no, ¿para qué vamos a votar si los que están afuera son poquitos? y Yo pensaba que iban a ser 3 millones y resulta que son 144 mil o 117 mil, 217 mil. Bueno, lo importante es que voten los que se inscribieron. Pero los que estamos aquí en Venezuela, eso es otra realidad.
5: Sí, esa es bueno, realidad. esas son
1: las dos preguntas que te dejé al aire, Carolina.
5: Bueno, empiezo por pues, la primera pregunta que me hiciste en cuanto a cómo nos estamos organizando para las asambleas de ciudadanos y todo. Los, el grupo de jóvenes que, está en, que, que integra nuestro movimiento Venezuela Activa, ellos han ido haciendo su labor de hormiguita y han ido... Eh, Sumando voluntarios, personas de las parroquias, de las asociaciones de vecinos, todo. y en cada una de las parroquias estamos tratando de tener algún aliado, ¿verdad?, que nos ayude con la organización y materializar toda la planificación que estamos haciendo para las asambleas de ciudadanos que el, la campaña realmente se llama eh, Sin tu voto no hay futuro mm. ¿okay? La idea es que en cada una de esas asambleas se dé información de cuál es la ruta de cómo es el procedimiento de la primaria como tal y que la idea es, es esencial, imprescindible que todos nos animemos a votar indistintamente de la tendencia que tenga cuál sea su candidato de preferencia lo importante es votar, por eso es que siempre Venezuela Activa decimos, nuestro candidato es Venezuela ¿ok? porque lo que buscamos es incentivar a las personas a la participación al voto ¿ok? en cuanto a los votantes en el exterior uh -huh. Bueno, mira, este, ciertamente cuando uno habla de que hay una diáspora de aproximadamente 7 millones de venezolanos y ves que se inscriben 217 mil, eh, hay gente que... Pero eso es parte de todos esos obstáculos que tejen en las redes para desmotivar y desalentar a la participación. Señores, ciertamente eso nos no puede desalentar. ¿Por qué? Porque es una realidad que en el exterior... En, solo pueden votar en las presidenciales por CNE, solo van a poder votar aquellos venezolanos que tengan un estatus legal en claro, el país donde se claro. encuentren. Okay? Pero sí te puedo decir con toda propiedad que la última encuesta hecha por la empresa Delfos y la Universidad este, um, Católica Andrés Bello, la UCAP, dio como uno de los resultados de las mediciones que se hicieron que el 82% de los venezolanos que nos encontramos aquí en el país queremos un cambio en nuestro país 82% de los venezolanos que nos encontramos aquí queremos un cambio señora, allí es donde tenemos que poner la mirada ese claro. es el foco porque esa es la realidad que nos interesa, esa es la realidad que nos va a sumar votos en las primarias. Ese 82% tiene que sumarse y salir a votar por el candidato de su preferencia. ¿Qué nos debe interesar? Debemos hacer un llamado al, al ente rector para las, las primarias, que es el Consejo Nacional Electoral, electoral que aperture más centros de inscripción mm. y de actualización de datos. ¿Por qué? Porque también es muy cierto que hay más de 3 millones de jóvenes que esta sería su primera votación hablando de la votación presidencial mm, del, 2024. del 2024 esta sería su primera votación ellos necesitan ir a registrarse en el CNE para que ellos puedan esos son los es allí es donde tenemos que poner la mirada imagínate allí los es donde que viven tenemos que trabajar
1: imagínate los que viven en el sur del lago
5: cómo van so, a hacer esto, para venirse no, a Maracay eso estamos bueno. trabajando estamos buscando aliados para eso porque por ejemplo ya en las asambleas de ciudadanos que estamos mm. tenemos planificadas, vamos a hacer un censo de esos jóvenes que no están inscritos y el segundo plan que tenemos después de la asamblea es que vamos a habilitar unos transportes para poner unos puntos de encuentro unos días y horas específicas para prestarles el apoyo y llevarlos a la única sede que hay ahorita en Maracaibo, que es la del CNE, que está justo al lado de la barraca en la zona norte. ¿Okay? Entonces, ese, ese plan viene y hacemos un llamado a todas las organizaciones, movimientos independientes, partidos políticos, todo, que se sumen a esta labor porque necesitamos darle el apoyo a la sociedad civil para que los jóvenes puedan trasladarse al CNE a hacer su inscripción, porque esos son los votos que no son 217, son 3.200.000 jóvenes que pueden votar en las elecciones presidenciales. Sí. Y,
1: que, y que pueden hacer y sacar la cara incluso por el Zulia
5: por supuesto, Zulia siempre ha sido pionero y ha marcado la diferencia ¿no? y no, no, en esta, en esta oportunidad no nos podemos quedar atrás, tenemos que luchar, sumar y ser más contundentes que nunca en esta campaña, primero nos ponemos las medias y después los zapatos Primero organizamos la ruta para el proceso de la elección primaria, logramos la participación, hay que incentivar, hay que hacer el llamado, hay que motivar a la gente, todos, jóvenes, abuelitos, la mamá, el vecino, todos, cada uno de nosotros tenemos que ser un ente multiplicador, un ente motivador en nuestra familia, nuestros vecinos, en, en todo nuestro entorno para hacer el llamado y motivarlos a que salgan a participar en las primarias. Una vez concluido con total éxito, que sé que lo vamos a lograr contra viento y marea, vamos a lograr una elección primaria con un éxito contundente, con una participación masiva de la sociedad civil venezolana. A nivel nacional vamos a lograr una participación masiva. Y después nos seguimos preparando para le, eh, actualizar el, el registro electoral y que haya una participación masiva en las elecciones presidenciales por el candidato único que sea el resultado de nuestra elección
1: de, de primaria. Y fíjate, y fíjate para poder lograr eso, toda la cantidad de obstáculos que ha sorteado sí. la plataforma de la oposición unitaria, sí. primero que se iba a participar con el Consejo Nacional Electoral, uh -huh. hacen renunciar a los rectores, Renuncian los rectores, entonces ya eso se dinamitó. Después ahora el recurso de las inhabilitaciones, tanto Enrique Capriles como María Corina y los demás que seguramente seguirán inhabilitando. Sí, y ahora este documento que trata de impedir la elección primaria porque presuntamente es un ataque contra el país.
5: Bueno, en cuanto a ese documento, mira, nosotros de hecho ya hicimos nuestro pronunciamiento rechazando rotundamente esa actuación de ese señor porque es algo completamente injerencista y es un acto completamente nulo. Mira, la sociedad civil no... Ahora es que faltan cosas para mm. que nos de, nos desmotiven y nos desalienten, pero no podemos caer en ese juego. Mm. Tenemos que estar muy claros, y yo estoy seguro que la doctora Diana ayer lo debe haber dejado claro, porque ella es muy enfática en eso cada vez que tiene la oportunidad. El proceso de la elección primaria es un proceso oh. nuestro.
1: Así es. El es
5: ente contralor de ese proceso es la Comisión Nacional de Primarias y en el Zulia la Junta Regional, así como en cada estado hay una Junta Regional. Y los dueños de ese proceso somos la sociedad civil venezolana. Este es un proceso que es nuestro. Okay. porque es decisión nuestra, es por nuestra voluntad. Es una actividad política que está organizada por la oposición. Nada ni nadie, no existe un basamento legal que nos pueda impedir a nosotros hacer este proceso.
1: Yo le decía ayer a la doctora Larroche, ¿será que el, el Poder Ejecutivo Nacional le tiene miedo a la cifra que vaya de personas que vaya a votar y que sea, eso se refleje en todos los portales del mundo sí, de Venezuela y aquella cifra bueno vaya a ser porque, porque ella misma lo dijo ayer el poder re, el poder reside en el soberano el que es el soberano, pueblo
5: que es la sociedad y es el que civil. decide es el que habilita sí, así mismo es así mismo es y como te lo decía al principio Felipe hacía muchos años que la sociedad civil no estaba tan animada mm. a participar en un proceso como mm. este o sea, sentimos, hablo como sociedad civil, como Movimiento Independiente de Venezuela Activa, sentimos que lo podemos lograr, que tenemos todo lo necesario, todos los recursos, toda la disposición de la sociedad civil organizándose para poder lograr el cambio, la transformación que pide a gritos nuestro país.
1: Eso es, lo, eso es lo fundamental y lo importante. Me dijiste que aquí en el Zulia, en cada una de esas asambleas van a hacer visitas casa por casa. O, o, también
5: viene, hacemos ah, asambleas de ciudadanos, concentrando en un, en un punto y también viene el casa por casa.
1: Que es lo que es lo fundamental uh -huh, para, sí. para visitar cada una de las parroquias de la, sí, de, sí. De la ciudad. De, de la ciudad hecho, y, la, de la Junta
5: Regional, en una reunión que tuvimos hace uh -huh. aproximadamente como un mes, eh, ellos nos decían que para el Casa por Casa le, lo, lo planifiquemos, le avisemos con antelación y ellos pueden acompañarnos en ese Casa por Casa ellos nos dieron ponemos nuestra gorrita, nuestras gomitas y nos vamos con ustedes a tocar puertas
1: seguro que el viernes van a tener ustedes una reunión como movimiento porque viene el presidente sí. de la Comisión Nacional, el, el doctor Casal sí, sí. seguro que van a tener una reunión importante y le van a decir la motivación y la disposición que tiene el pueblo maravino y el de San Francisco y el del Zulia en general Dios. de participar en este proceso. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esa esa motivación?
5: No, excelente, estamos todos a la expectativa, por supuesto, eh, sin duda alguna aprovechamos hasta el más mínimo espacio que tenemos. Desde un inicio, desde que nosotros comenzamos con este movimiento, siempre nos hemos puesto a disposición de la Comisión Nacional de primarias de la Junta Regional. Siempre, ellos lo saben, hemos hecho varias actividades con ellos, como ya te lo decía al principio, no solo reuniones, hemos hecho foros, ¿ok?, donde ellos nos han acompañado como ponente, la doctora Diana en otros foros nos han acompañado otros ponentes que no son de la Junta Regional pero ellos han estado al tanto de las actividades que hemos hecho para esto, para fomentar para dar información, para que el, el ciudadano común conozca la ruta de la primaria se incentive y se vayan disipando todas esas dudas y, y no, 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 no haya nada que nos pueda desalentar
1: bueno eh, eh, Carolina, tienes la última porque ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista bueno, pero no importa, da, da lo, la, da la lo información último
5: es, eh, ya estamos próximos a hacer un otro foro el próximo uh -huh. foro va a ser en la Universidad Rafael Urdaneta solo estamos esperando que la, el rectorado nos confirme la fecha, tentativamente nosotros estamos solicitando que sea para el miércoles 19 de julio pero estamos a la espera de, de la, el foro va a ser primaria mitos y realidad. ¿Cuándo va a ser? El 19 de julio. ¿A qué hora? Tentativamente. tentativamente no se sabe. A las 3 de la tarde.
1: Ok. Bueno. Pero lo vamos
5: a informar por las redes. Por las redes, okay. ok.
1: Bueno, Carolina, agradecido que hayas estado acá en Frecuencia Noticias y siempre las puertas abiertas acá de nuestro programa Muchísimas para gracias. ti y para los miembros del Movimiento Venezuela Activa.
5: Muchas gracias. En nombre del movimiento y de los maravinos, muchas gracias.
1: Vamos a la pausa. Ya venimos con la información internacional. Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Agradecido a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través del 0424-634-8306 y a todos los que lo hicieron a través de las redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Vamos con el reporte de las principales noticias internacionales, el resumen de noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información para nuestro programa para Frecuencia Noticias.
0: Latinoamérica.
4: El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, visitará Taiwán esta semana, anunció en el día de ayer el Ministerio de Exteriores de Taipei, para consolidar la amistad entre la isla y su último aliado diplomático en América del Sur. Paraguay es uno de los pocos aliados de Taiwán que quedan en América Latina y el único en América del Sur. China reclama Taiwán como parte de su territorio y en las últimas décadas convenció a los aliados diplomáticos de Taipei para que cambien de bando. Según el Ministerio de Exteriores taiwanés, Peña, que asumirá el cargo en agosto, llegará a Taipei el día martes para un viaje de cinco días donde se reunirá con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. El presidente de Paraguay en un mensaje de Twitter dijo que la presidenta de Taiwán era una gran amiga de su país, destacando que Taiwán es un país con el que mantenemos lazos muy fraternos y estamos decididos a mantenerlos en los próximos cinco años. Samir Villeverde fue una figura cercana al gobierno y entorno familiar de del gobierno de Pedro Castillo en Perú. Su presunta participación con actos de corrupción lo llevaron temporalmente a prisión, pero optó por acogerse a la colaboración eficaz para recuperar su libertad. De vuelta a las calles se esperaba que el empresario se mantuviese lejos de los problemas, pero nuevas denuncias lo señalan como usurpador de terrenos. A mediados del mes de marzo Villaverde apareció publicitando lotes de terrenos ubicados en Cerro Azul, en Cañete, en un proyecto inmobiliario llamado los de esto a pesar de la decisión fiscal de inhibir y congelar sus bienes y las empresas que están vinculadas al empresario y su familia. Con esta medida, las autoridades buscaban garantizar el pago de una futura indemnización, pero el exiliado de Castillo ha buscado la manera de vender propiedades. Una cláusula de los contratos resalta que si bien existe una inhibición, la inscripción de la compraventa podrá concretarse ante la SUNAR. Una vez que la medida se ha y el comprador haya cumplido con haber cancelado la totalidad de sus cuotas del cronograma de pago, de manera que Villaverde estaría tomando decisiones sobre el 42.5% de las acciones y derechos que Valleverde Company poseería en el conjunto de lotes en el sur. Oscar Iván Zuluaga es candidato presidencial del año 2014 en Colombia. Compareció desde las 8 de la mañana en el día de hoy de forma virtual ante el juzgado 42 de control de garantía de Bogotá. En el marco del proceso, judicial en su contra por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht. El fiscal encargado Andrés Palencia Fajardo leyó los cargos imputados al ex candidato del Uribismo que al parecer recibió 1.6 millones de dólares de la multinacional brasileña para pagar los servicios de publicidad de José Eduardo Cavalcanti conocido como Duda Mendoza. Posteriormente el funcionario judicial relató detalladamente la forma y los montos del contrato con el mencionado publicista. Se acordaron 1.6 millones de dólares que fueron entregados a modo de donación por parte de Odebrecht. Según indicó el ente acusador, los cuales no fueron registrados en las cuentas oficiales de la campaña y ante el Consejo Nacional Electoral. El dirigente venezolano Luis Inratti se presentará en el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia a la espera de un fallo que podría anular las primarias de la oposición convocadas para el 22 de octubre. El político que se denomina como independiente, pero no forma parte de la coalición opositora, presentó a inicios de junio, un amparo contra el proceso al considerar que está viciado y cuestionar la imparcialidad de los organizadores, y anunciaron una votación manual sin apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Según ahondó en su cuenta, el proceso es un instrumento de chantaje y acusó a María Corina Machado, favorita en las encuestas, de utilizarla para complacer sus caprichos. Ratti, que se define como empresario y precandidato evangélico, se presentó a las presidenciales del año 2018, aunque que luego retiró su candidatura a favor del exgobernador Henry Falcón. No sería el primer atropello del chavismo contra el proceso que busca definir al candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales del año 2024. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Ya nos vamos, nos despedimos con esta noticia. Frutas y hortalizas, este subgrupo de productos de la canasta alimentaria de Maracaibo eh, se realizó un estudio por parte de la Cámara de Comercio por la unidad de información estadística de esta Cámara y presentaron una variación combinada de 12% de aumento según una nota de prensa que nos enviaron, el costo de los alimentos básicos en la ciudad durante el mes de junio fue de 451 dólares. Esa cifra representa una disminución del 2% con respecto a mayo, cuando el precio total se ubicó en 462 dólares. Se lee en el documento enviado a periodistas y medios de comunicación de la capital zuliana así que... La, el informe de la Cámara de Comercio de Maracaibo asegura que la inflación en bolívares aumentó 365 en un año. El bolívar sigue desplomándose frente al dólar. Una, la unidad de información y estadística reveló que en mayo, de mayo a junio, se presentó un descenso de 11% en precios de la canasta alimentaria. Nos vamos, nos despedimos. Hasta acá esta Frecuencia Noticias. Muchas gracias por... Escucharnos, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...